0: Selamat datang di Macak Podcast Series kedua Episode ketiga Bersama saya Dani Indra Dan episode ketiga kali ini Ada salah satu tamu Yang selalu spesial Saya pokoknya selalu menyebutkan setiap tamu saya spesial ya Biar tidak ada iri dan dengki Dan masih orang lama yang sudah saya kenal Yang kebetulan juga Dari dulu saya tertarik untuk bisa ngobrol lebih dalam dengan dia Langsung aja ya, ada siapa di depan saya? Yes, saya Aldi Hafid Sebagai? Uh, sebagai Sebagai apa aja?
1: Sebagai Juru Bicara Gerakan milenial Indonesia
0: Jadi ada Aldi Hafid Bisnismen juga Terus apa? Mau disebut influencer mau gak? Engga, enggak, enggak. Engga, enggak, 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 enggak Enggak mau, nggak nyaman? Tidak nyaman tidak nyaman kan oh, karena kotor sedikit. Ya. <laughs> Terus uh, fashion entusias, ya yeah. yeah, uh, really. fashion entusias bisa dicek di Instagramnya di Avis nanti dan salah satu pemuda yang bisa dibilang menjadi role model di Kota Solo, cukup <laughs> saja ya. Sekarang tidak bisa dipungkiri kan sudah sejak lama dari dunia, uh, dari dunia para ya dari Tentang gimana dia membangun usaha barbershopnya Yang jadi rujukan tiap orang pada akhirnya kan Sudah berapa lama barbershopnya? Uh, kurang lebih
1: 7 tahun tahun ini
0: Oh 7 yeah. tahun Kalian tahu uh, kalau belum tahu Jadi Aldi yeah. ini yang punya Osman Barbershop yeah. Dan sekarang yeah. sepertinya Osman itu uh, bisa dibilang Seperti membuat sebuah empire ya <laughs> Jadi nggak cuma barbershop aja, kemudian merambah ke bidang-bidang lain. Alhamdulillah. Seperti uh, kopi, sadari kopi.
1: Kopi ada jasa juga, The clean bar, uh -huh. ada foto studio dari uh, estetik studio, terus ada apa ini namanya Gria Usman eksekutif yeah, yeah. uh, kos. Ya mungkin baru itu. Oh sama ada bisnis tempat makan juga.
0: Wah. Wow. Yeah. Bisa, makanya bisa kita bilang kalau ini ada sebuah empire kan udah nggak cuma sebuah usaha kecil kan udah nggak bisa kita bilang sebuah itu ini menuju ke usaha amin, yang lebih amin. besar lagi amin terus apa ya, kita episode kali ini karena bau-baunya ini kan hamil berapa nih? hamil sembilan hamil sembilan menuju hamil. amin 9, pencoblosan. menuju pencoblosan, menuju pemilu dan Bisa saya bilang, ini adalah momen saya untuk Bisa ngobrol politik secara lebih dalam yes. Walaupun saya merasa juga mungkin kemampuan saya mungkin masih Uh, kalah dibanding dengan teman-teman yang lain, netizen-netizen netizen yang lain belajar. Kita semua belajar Tapi ya, lagi kita semua belajar dan kita bebas kan ya, mengeluarkan yeah. pendapat apa bebas, aja yeah. Yang beko-beko berpendapat kayak yeah. gitu <laughs> aja, bebas so Inilah demokrasi kan ya. Ya, Jadi ya, yang yang kita mencoba buat istirahnya berpendapat yang uh, benar lah yeah. Menurut kita jangan langsung aja, jadi episode kali ini kita mau membahas nah, tentang nah. Uh, Fenomena menjelang pemilihan presiden, yes. baik itu pro kontra antara condongnya seseorang ke salah satu paslon, salah satu paslon, baik itu 01 atau 02, yes. atau yang sampai sekarang bisa kita katakan sebagai swing voter yang masih bingung, masih bingung. antara memilih satu Hati atau memilih dua. dua, atau bahkan sudah memutuskan untuk menjadi seorang golongan putih.
1: Yes.
0: Nah ini kan. Isu yang panas ya buat yeah. Beberapa waktu belakangan ini Apalagi sudah hamin 9 menjelang Coblosan ini yeah. Dan banyak orang yang Menentang Tapi banyak juga yang perluakan Keputusan itu Dan dengan mas Aldi ini saya ingin Mencoba membahas Bagaimana sih maksudnya pandangan dia tentang uh, Hawa perpolitikan Dan uh, Banyaknya klaim di sana sini tentang siapa yang didukung dan bagaimana kita menyikapi teman-teman uh, yang memutuskan untuk menjadi golongan putih, yeah. gitu sih gaga masal sih. Yes, oke. Okay. Langsung aja mungkin kita mulai dari tadi kan Mas Aldi menyebutkan kalau Mas Aldi mewakili dari gerakan
1: milenial
0: Indonesia. Indonesia. Nah mungkin. banyak yang belum tahu masih ya. banyak yang mungkin merasa awam dengan apakah itu gerakan milenial Indonesia ya. mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Aldi gimana?
1: Oke, jadi saya mewakili gerakan milenial Indonesia pertama-tama gerakan milenial Indonesia itu adalah satu wadah di mana anak-anak muda atau kita para milenial diberikan wadah untuk berkumpul, untuk nyenggoyong, untuk berdiskusi bersama. yang tujuannya adalah untuk membahas apakah langkah-langkah nyata kita sebagai milenial untuk berkontribusi dalam kita bernegara ini. Jadi uh, jadi kita nih kita sering kita ngobrol tentang politik, kita ngobrol pengen mengamati tentang isu-isu terkini, tapi kita nggak ada temen untuk ngobrol seperti itu. Untuk itu GMI hadir untuk mewadahi kita, untuk jadi tempat atau wadah untuk memadai orang-orang yang tertarik interest terhadap politik yang peduli pada lingkungan yang peduli pada
0: masyarakat seperti itu jadi GMI sebenarnya adalah wadah untuk itu semua nah sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi mengenai GMI itu apa saya tertarik untuk membahas tentang fenomena sebutan milenial yang ada pada beberapa waktu belakangan ini sekarang kan gimana ya dalam setiap hal apa-apa itu bisa kita eh uh, bi, uh, bisa kita bahas bahwa milenial itu kayak jadi lahan basah dalam tanda kutip untuk orang-orang bisa mendapatkan suatu bisa dibilang suatu pengakuan kayak menjadi sebuah embel-embel uh, yang bisa dibilang mendapatkan apa ya jaminan Ya, jaminan ketika kita bisa meraih suara milenial atau yeah. mendapatkan embel ember milenial itu Jadi semua orang bisa dibilang kayak uh, akan menguasai yeah, yeah. dalam hal apapun itu gitu. Nah, contohnya kan sekarang dalam bidang politik ini yeah. ramai-ramai kan orang mencoba untuk merangkul milenial yeah. yang bisa kita... Uh, Bisa kita bahas bahwa milenial itu adalah orang-orang yang berusia sekitar
1: Yang lahir tahun 80-an akhir mungkin ya, ya. sampai 90-an akhir mungkin Berarti akhir atau 2000-an awal
0: Berarti usia-usia dari 20-an iya, awal sampai iya, 30-an akhir iya, betul. Nah itu kan sekarang uh, orang-orang berlomba-lomba untuk bisa meraih Embel-embel milenial itu lah, bisa meraih suara dari milenial itu ya. Nah, ini kalau dari Mas Aldi sendiri sebenernya Nyaman enggak sih dengan uh, Sebutan milenial sebutan Kan ya. kita ini termasuk kan dalam ya, perangkat ya. ini Kalau menurut Mas Aldi, Mas Aldi merasa nyaman gak sih?
1: Kalau saya sendiri sih terus terang Dengan Dengan istilah milenial agak sedikit kurang nyaman Karena hmm. memang Uh, kalau ditanyain apa memang sebutan yang bisa menggantikan itu Kalau saya sih lebih nyamannya anak muda aja gitu loh. Yeah. Misalnya GMI gitu gerakan muda Indonesia Lebih humble, lebih nyaman karena apa? Misal kita lihat teman-teman uh, kita yang berada di perdesaan Misalnya kita di kota ada GMI Anak atau teman-teman kita yang di desa ketika ingin bergabung sama atau bergabung dengan GME itu sendiri agak ada perasaan minder karena namanya terlalu
0: eksklusif. Yeah. Apa sih yeah, milenial? Yeah.
1: seperti itu kayak, wah oh, aku nggak pantas nih ngapain dengan sebutan milenial seperti itu. Jadi menurut saya kalau pribadi saya, menurut pribadi saya, milenial agak kurang nyaman seperti itu. Tapi kenapa kok milenial ini misalnya diperbutkan? Memang karena uh, pada tahun 2030 nanti kurang lebih Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dimana ya, betul. besok pada tahun sekitar 2030an kurang lebih kalau saya tidak salah jumlah manusia atau masyarakat yang mempunyai usia produktif itu melimpah ruah
0: didominasi oleh kaum muda iya, ya,
1: didominasi oleh kaum muda yang mana anak-anak yang berusia produktif itu jumlahnya lebih besar daripada orang yang sudah tidak produktif usianya jadi ini adalah berkah bagi kita yang 2030 itu atau bisa jadi menjadi cobaan buat kita juga karena ketika banyak orang-orang uh, yang berusia produktif tetapi Lahan pekerjaannya atau tempat untuk berkaryanya tidak ada Itu malah bisa jadi bumerang buat kita Tetapi Kita kan harus menyiapkan bagaimana caranya Besok pada tahun itu Dimulai dari sekarang kita menyiapkan Untuk pada tahun tersebut Kita uh, Menyiapkan lapangan pekerjaan Yang banyak Kita menyiapkan Hal-hal yang uh, Produktif supaya ketika Kita mempunyai bonus demografi bisa kita manfaatkan semaksimal
0: mungkin. Jadi mungkin dari situlah ya, ya. ya. akhirnya embel-embel milenial ini kemudian didengungkan yes. ya kan, bisa kita yes. bilang. Terus ini opini pribadi saya ya yes. tentang milenial yes. ya. Benar seperti apa yang dia masalah tadi, saya sih merasa malah kurang nyaman juga okay. dengan embel-embel milenial. Kenapa? Karena menurut saya itu udah terlalu berlebihan. Embel-embel milenial itu dibawa, dibawa dan didengung-dengungkan. Yeah. Kayak yang masal dibilang tadi, tidak semua orang kan punya tahu hmm. apa itu arti yeah. milenial kan, kesannya eksklusif yes. gitu kan. Jadi kayak mungkin hanya orang-orang yang punya privilege tertentu mm -hmm. yang akhirnya paham bahwa milenial itu adalah kayak gini. Hmm. Mungkin kan kalau kita sebut dengan lebih simpel dengan generasi muda itu uh, kan yeah. lebih universal yeah. ya lebih tahu itu. Dan ya itu pada akhirnya dalam semua aspek yang ya. memang penting sampai yang enggak penting jadinya apa-apa ya -apa di bawah yang dibawa-bawa -bawa itu nama-nama milenial gitu oh. Jadi dari situ kan pasti kan pada akhirnya untuk kita yang memang masih dalam masa milenial masa dan fase milenial kan kita ngopo to kok aku digowo-gowo terusno. Kenapa kok uh, kami yang um, ada di umur-umur milenial resah di bawa dalam setiap hal apapun yang bahkan kita nggak tahu jadi kan dari Maksud situ dalam
1: konteks politik
0: ini juga ya dalam ya. konteks politik makanya kan jadi timbul kebingungan juga pada akhirnya si ya. sebenarnya mereka yang ribut ribut mereka yang saling mengklaim dan mendengungkan tentang ini kami punya suara milenial kami mendukung kami didukung oleh milenial bla bla ya. bla 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 pada kita nih yang milenial tuh ada yang masih bingung bahkan ya.
1: cenderung apatis iya apatis
0: bahkan kayak ini sebenarnya ngapain sih orang-orang ini kok kita kita ini di bawah-bawah malah cekikin kan timbul rasa males enek gitu kan itu terus ya lucu aja makanya menurut saya udah terlalu berlebihan sih tentang ember-ember milenial di bawah sekarang-sekarang ini sih terus kemudian masuk tentang gerakan milenial ini tadi ya itu bisa dijelaskan mungkin Uh, tujuan awal dari gerakan milenial Indonesia ini dan tidak bisa kita pungkiri kan uh, gerakan milenial Indonesia ini adalah sebuah gerakan yang memang punya ya, ya punya preferensi politik yeah. dan berafiliasi ke salah satu pihak gitu yeah. mungkin bisa dijelaskan yeah. uh,
1: kalau menurut saya sendiri uh, game ini ya seperti tadi game ini cuma bertujuan sebenarnya simple untuk bukan, untuk menjadikan wadah untuk anak-anak yang berusia milenial yang mempunyai interest yang sama ya, ya untuk jadi wadah aja cuman untuk wadah ngobrol-ngobrol nanti kita e, ada grup WhatsApp terus nanti kita kopi darat misalnya kopdar di mana ngobrol-ngobrol tentang politik lah tentang apalah nanti kita ngadain bakso seperti itu ya tujuannya untuk itu aja sebenarnya untuk mewadai aja tetapi memang tidak bisa dipungkiri kita memang Uh, Terafiliasi dengan salah satu paslon Yaitu paslon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno uh, Paslon nomor urut 02 Itu yang tidak bisa dihindarkan karena memang uh, Kebetulan Ideologi kita memang Sama Dengan ideologi Yang dibawa oleh Pasangan Nomor urut 02 oh, tersebut ya. Seperti itu
0: Terus bisa kita katakan kan yang namanya gerakan milenar Indonesia ini kan terbentuk seiring dengan uh, majunya ya. pasangan 02 ini ya? ya Maksudnya ketika pasangan 02 ini mendeklarasikan ya. kemudian dari setelah muncullah gerakan-gerakan seperti gerakan dan milenar, milenar Indonesia, dan Indonesia dan gerakan dukungan dari pasangan Misalnya yang lain
1: Misalnya di tempat Pak Jokowi atau 01 ada satu kita satu ya Satu nah. kita satu tersebut Kayak milenialnya di sebelah sana seperti itu Kalau kita kan GMI kayak
0: gitu Tapi jadi kesannya Kayak ini merasa Kayak adu kekuatan milenial gak sih Ketika satu kubu punya gerakan milenial ini Dan satu kubu punya gerakan milenial yang lain
1: Oke okay. uh, Menurut saya sih uh, Harus diakui Ya karena memang GMI Tidak akan sebesar ini kalau tidak ada momentum pilpres ini. Bayangkan misalnya GMI dibentuk e, nanti setelah pilpres atau GMI ini dibentuk e, apa ya? GMI dibentuk sebelum jauh sebelum pilpres ini tidak akan sebesar ini. Nah waktu itu. Uh, dimulai pada bulan, kurang lebih bulan Oktober di Jakarta diinisiasi oleh GMI pusat, nasional dan akhirnya menjadi snowball dan sekarang hampir di setiap provinsi di Indonesia sudah ada GMI udah lebih dari mungkin 9.000 atau 9.000 90 orang ya, lupa saya hmm. kemarin waktu rakornas berapa anggota kita yang resmi sekarang jadi cukup banyak menjadi snowball lama kelamaan dan mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi lalu uh, sebenarnya pada awalnya sih kalau saya pribadi saya memang uh, mempunyai ideologi yang sama dengan Pak Prabowo misalnya oke okay. ya dan saya ingin memperjuangkan Pak Prabowo untuk memenangkan kontestasi pilpres ini nah tentu kalau kita berjuang sendirian itu kan kayak kurang seru kan. Iya. Ternyata saya baru tahu nih oh ada wadah nih. Ada wadah untuk anak-anak muda, untuk milenial, untuk uh, yang mempunyai interes interest yang sama di dalam politik khususnya uh, untuk pasangan calon nomor urut 02. Nah, oleh dari itu saya bergabung di situ dan ternyata bahasannya bukan hanya politik namun juga aksi sosial dan lain-lain dan lain-lain. Itu
0: Jadi bisa dibilang kalau misalkan GMI ini tadi ya kalau Mas Adi nyebut dibentuk sesudah atau sebelum pilpres mungkin sebelum jauh ya Iya jauh, jauh, jauh sebelum fenomena politik yang ada sekarang ini mungkin ya GMI ya. hanyalah kumpulan mas-mas dan mbak-mbak biasa ya, ya <laughs> Yang ya. mungkin ya hanya sekedar kopdar ya. dan foto-foto ya. Fafifu Fafifu bahasa basi sana sini <laughs> Yang mungkin gak jelas junturungannya ya, ya. atau mungkin ya. seperti Uh, ya mungkin gerakan-gerakan yang lain yeah. yang mungkin kurang bisa uh, mengaspirasikan sesuatu yang yeah. bisa lebih didengar yeah. gitu kan yeah. terus kan tadi Mas Aldi nyebut bahwa GMI itu terbentuk bulan apa, Oktober bulan, ya? kalau salah. bulan Oktober itu kan berarti ini kan 18, ya. sekitar ya. 6 bulan?
1: September, 2 bulan setelah pengumuman Dua 2 bulan
0: setelah yeah. pengumuman paslon. Yeah. nah, kalau untuk positioningnya sekarang ini GMI ini GMI apakah eh uh, ada andil atau bisa dibilang bisa memberikan uh, saran secara langsung kepada calon yang didukung ini dan kemudian uh, didengar oleh calon yang sedang maju kali ini untuk kemudian uh, bisa di seraraplah aspirasinya kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat yang lebih luas
1: nah, uh, ini yang menarik. jadi dari dulu uh, saya atau teman-teman saya yang tertarik di dunia politik yang suka komentar-komentar tentang politik selama ini kita hanya marah-marah mungkin marah-marah uh, di meja makan kita sama keluarga tentang ketika ada suatu kasus tertentu cuma atau nge-tweet di twitter nge-tweet di twitter atau mungkin misalnya saya marah waktu itu di medsos di twitter atau instagram atau Apapun ya, misalnya di status BBM misalnya, yeah. waktu tahun 2014 misalnya Nah, eh, yang menarik di, di sini adalah Saya mendapatkan pengalaman untuk berkontribusi langsung dalam pemilihan presiden pada tahun 2019 ini Kenapa? Karena di KMI ini Dewan Pembinanya adalah Mas Budi Ciwandono, dia anggota eh, DPR Komisi empat fraksi Gerindra Dan juga setelah itu ada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno Beliau juga pembimbing kita juga Jadi banyak sekali masukan-masukan dari kita yang beliau dengar Yang beliau serap dan beliau akan terapkan Sehingga e, misalnya nih Pak Sandi sekarang mempunyai rumah siap kerja Misalnya salah satu programnya Dia Pak Sandi jadi atau tidak jadi Calon, uh, jadi atau tidak jadi Wakil Presiden, Pak Sandi akan tetap menjalankan rumah siap kerja tersebut Oke okay. Oke, okay. misalkan uh, yang lain misalnya banyak aspirasi-aspirasi kita yang bisa menyangkut anak muda misalnya kayak aspirasi kita tentang UU ITE Oke, okay. kita protes bahwasanya UU ITE harus IDE di harus diamandemen, harus direvisi, akhirnya didengar oleh Pak Sandi dan Pak Sandi sudah berjanji bahwa ketika beliau menjadi wakil presiden akan menginisiasi untuk merevisi UU ITE tersebut, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah e, kali pertama langsung berkontribusi dan langsung didengar oleh yang bersangkutan langsung. Ini sangat jadi berkah
0: buat saya. Jadi memang bisa dibilang GMI ini eh uh, suara-suara yang didengungkan oleh teman-teman dari GMI ini menjadi masukan yes. untuk capres dan cawapres yang yes. didukung yeah. dan kemudian akhirnya ketika terpilih nantinya mungkin bisa bisa di follow up ya bisa yeah, kita bilang, Jadi nggak cuma yang Hanya sekedar kita ngumpat dalam hati atau ya. cuma kayak angan-angan aja yes,
1: Betul sekali Jadi lebih ke menjembatani mungkin ya Jadi GMI sendiri menjadi jembatan untuk uh, suara kita Untuk sampai ke yang bersangkutan tersebut Misalnya di sini Pak Sandiaga Saludin Uno Seperti itu Karena beliau uh, yang umurnya relatif paling muda Iya yeah. Lalu memang Gayanya emang milenial banget dan memang beliau memang konsentrasi sekali untuk meraih suara milenial dan setahu saya beliau orangnya juga sangat demokratis suka mendengar, suka diberi masukan jadi ya Alhamdulillah
0: Merasa diuntungkan gak sih dengan adanya kita bilang dengan adanya Bapak Sandiaga Uno ini ya. sebagai cawapres dan dia memang kita semua kan Gak usah yang mendukung ya, maksudnya saya sebagai warga biasa, kan anggapnya ini adalah se seorang sosok muda
1: yeah.
0: Yang sekiranya, yeah. ya ada yang percaya bahwa dia bisa membawa sesuatu yang baru
1: yeah.
0: Seperti apa yang dulu dia yeah. fisikan saat menjadi cawagup, yeah. semacam-macam yeah. yeah. uh, Sangat berpengaruh sih kalau buat GMI sendiri, jadi yeah. kayak ada seseorang yang satu pemikiran yang bisa yeah. menerima ya. aspirasi yang ada, kan ya. kalau kita tahu sekarang uh, pemilihan ini kan didominasi oleh orang-orang uh, yang sekiranya memang sudah umurnya jauh
1: ya, lebih,
0: tua. Di, lebih tua daripada kita dan ya. stigma yang ada, kan orang tua itu kadang sangat anti atau mungkin hanya menganggap sebelah mata suara-suara anak, anak muda lah oh, ya. gak usah jauh-jauh kan kita uh, misalkan orang tua Orang kita sendiri, kita uh, mendengarkan apa yang kita sampaikan Kadang mereka pun juga rasanya, alah, anak-anak, uh, anak-anak, anak-anak ya, udah tahu apa sih yang ya, gitu
1: kan?
0: Kita yang lebih tahu, kita ya, yang lebih pengalaman ya, 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 gitu. ya. ya kan, rasa diuntungkan sih, jadi ya. kayak ada yang satu rasa, ya, tapi ya. tahu gitu
1: Sangat diuntungkan karena uh, buat saya pribadi, Pak Sandiaga itu adalah orang yang Sebenarnya umurnya tuh udah tahun ini udah 50 tahun yeah, ya, Yang mana so, memang ti saya yeah. tidak milenial Namun jiwa beliau sangat milenial sekali Beliau tidak pernah memandang sebelah mata suara anak muda Beliau selalu mendengar, beliau selalu meminta masukan bahkan Satu ketika ada teman saya di satu forum uh, Memberikan masukan tentang uh, waktu itu ada Kritik tentang amandemen undang-undang Ketika Suara anak muda itu Atau teman saya tersebut Memang masuk akal dan mempunyai dasar yang jelas Pak Sandi melalui Asistennya memerintahkan untuk Data-datanya Langsung di whatsapp ke nomor Pak Sandi Jadi itu kan bentuk perhatian khusus Oke okay. Iya jarang ada loh ya, Misalnya politikus Yang memberikan perhatian khusus Langsung diberikan nomor WhatsApp seperti itu Untuk memberikan masukan Seperti itu kan ini Bentuk atau bukti bahwa ada keberpihakan Pada anak muda Melewati Sandiaga Uno ini Seperti itu
0: Iya jadi bisa dibilangkan Dengan adanya sosok Sandiaga Uno ya, Kita ngobrol secara dia Secara pribadi ya Secara personal ya Karena memang dia memang sosok yang ya bisa kita anggap dan bisa kita lihat adalah sosok yang mungkin lebih fresh lah ya dibanding dengan tokoh-tokoh ya, lain, lain yang juga maju dalam ya. uh, pemilihan Atau kali segini, ini ya. ya dan ya bisa dibilang kayak dia itu lebih yang bisa menerima segala keluh kesah yang sebenarnya kita punya yang mungkin sebelumnya orang-orang tidak mendengarkan atau hanya menganggap itu sebagai angin lalu saja gitu yeah. terlepas dari dulunya dia mungkin banyak yang mungkin nyinyir ketika dia tidak menuntaskan uh, jabatan yes, ya. cawagupnya yeah. wakupnya, uh, wakupnya pada saat itu cuma ya menurut saya dan ketika saya melihat langsung uh, yeah. ketika dia berorasi dan segala macam menurut saya ya dia ini memang sebenarnya orang yang punya kapabilitas yes, gitu. dan
1: punya political pilih
0: nah bentar. jadi yang mungkin yang sebelumnya di framing di media-media mainstream dengan segala tingkah lakunya yang unik yeah, yeah, gitu kan dan kemudian uh, masyarakat beropini bahwa oh, kok gini banget sih ngapain sih kok gini-gini tapi ya balik lagi kalau udah yang namanya uh, framing media ya bisa yeah. kita bilang ya Uh, ya jadinya mungkin 180 derajat berbeda, berbeda. Benarnya, kayak gitu. makanya kalau saya saya, kalau saya sendiri sih saya memang lebih pada akhirnya saya lebih percaya ketika memang lihat itu secara lihat apa yang ada secara langsung gitu daripada apa yang di media karena ya ya tak sekarang mana yang bisa dijadikan sesuatu berita yang setidaknya menarik pembaca ya. dengan berbagai uh, pemberitaan atau judul yang mungkin ya sekarang kan mau nggak mau yang namanya konten negatif itu lebih, lebih menarik. dapat menarik masa daripada konten positif kan betul
1: sekali
0: sekarang mau kita ngomel-ngomel yang ini kok berita aslinya kok beritanya jelek mulu kok isinya gini gitu ini gitu mungkin kita ngomel-ngomel tapi di luar sana di luar circle kita bisa dibilang ada lebih banyak orang lagi ternyata malah lebih suka dengan hal-hal yang ya. konteksnya kayak gitu kan ya. itu sih jadi yang bagi saya mungkin orang-orang bisa setidaknya mungkin bisa lebih melihat sesuatu lebih mendalam lagi dan lebih objektif lagi ya. jangan enggak cuma ter-trigger dengan media mainstream iya dan ya. hanya dalam satu sumber ya. atau mungkin yang memang membawakan narasi-narasi yang setidaknya menyudutkan cobalah Kalian bisa Cari referensi yang lebih dalam lah ya. Atau kalau bisa kalian lihat secara langsung Misalnya ya, ya coba aja Nanti kan ya. kalian ya. lebih ya, Bisa setidaknya lebih bisa meyakinkan Kalian lah
1: ya. Seperti buktinya adalah saudara Danini sendiri Mas Danini uh, Dia masih Posisinya masih netral ya, ya, Dan itu. memposisikan untuk netral uh, Dia Langsung mau datang ke acara-acara paslon yang sedang kampanye misalnya kemarin ada kampanye nasional yeah, dari Sandiaga Uno
0: saya datang. datang
1: besok yeah. besok ini Pak Jokowi ya Pak saya Jokowi. pengen datang juga pengen datang juga besoknya <tuk> ya. Pak Prabowo <tuk> saya datang lagi mau datang lagi jadi ini inilah jadi nggak apa ya tidak mau berpasrah diri oleh media Informasinya hanya dari media, tapi ingin uh,
0: tahu secara langsung? Iya,
1: ingin tahu secara langsung itulah mm. yang bijaksana sana menurut saya.
0: Jadi gini ya, ya ini tentang uh, positioning mm. saya untuk sekarang. Saya jujur saja saya masih 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 bingung, yeah. masih bingung tentang ini mana ya yang yang yeah. yang harus saya pilih yeah. antara op, uh, petahana mm. ataukah penantang. si penantang dan saya juga nggak mau juga ketika harus memilih hanya dengan emblem-emblem karena mungkin satu rasa yeah. satu daerah bisa kita bilang kayak gitu atau mungkin saya memilih ini karena ini membawa harapan baru yeah. ayo kita coba siapa tahu bisa yeah. lebih baik saya nggak mau hanya sekedar yeah. kayak gitu jadi yeah. ya kalau saya pribadi ya ketika saya melihat secara langsung mungkin akan lebih meyakinkan saya untuk akhirnya bisa uh, mempunyai pilihan gitu yes. tapi ya balik lagi kan Tidak semua orang mungkin punya kemauan lebih ya, ya untuk ya. tahu akan sesuatu Betul. Cuma ya saya sih memilih untuk itu Ya terserah sih mungkin ya. <laughs> orang uh, Banyak yang anggap kayak Wah gue ini yuk slow moment tau Acara Terus kok buang-buang waktu apa nggak ada hal Yang lain yang ya. mungkin lebih berfaedah ya, buat Padahal jauh. itu sangat menurut Tapi saya. menurut saya untuk Pemilihan kontestasi politik kali, kali ini, tahun ini kita harus sangat concern gitu loh kita nggak boleh apatis karena ini memang tentang apa yang akan kita dapatkan 5 tahun, 5 tahun ke, ke depan, gak usah lah, gini deh, kita nggak usah ngobrol jauh-jauh tentang capres-cawapres lah, kita ngomong tentang yang paling deket dan akan ada impactnya buat kita mengenai pemilihan calon legislatif Betul. yang levelnya di daerah, -daerah. daerah kemudian ada yang di agak provinsi kemudian nasional, nasional. itu pun juga jangan uh, kita abaikan motif kita terlena dengan fenomena copras capres ya, betul. dukung 0102 betul. segala macam. ini ada hal yang pasti impactnya akan lebih terasa karena ini tentang mereka yang mewakili uh, daerah kita akan jadi bilang nggak gitu kayak dulu mungkin Empat tahun yang lalu, empat lima tahun yang lalu atau mungkin ketika saya memilih untuk pertama kali di saat umur saya itu 11 tahun Saya dulu, jujur aja kalau nyoblos ya seenak, seenak saya aja yeah. Karena memang dulu masih apatis, tidak mau uh, tahu lebih banyak mengenai siapa yang mewakili daerah kalian, kayak gitu kan. Yeah. Dan memang dari itu kan kita pasti kan kepentoknya ah nyoblos sih nyoblos presiden wah ya sayang DPR yeah. DPRD. Gak usah. Gak usah ngop ngomong yang ngamuteng lah. Kan, yeah. Sebenarnya dari dari situ sih maksudnya dari sekarang kita harusnya sih mulai memupuk diri bahwa ya kita harus uh, harus punya perhatian lebih yeah, akan aware. aware akan hal semua itu. Betul. Dari yang paling dekat, misalkan dari awal mungkin kamu masih awam dengan wow. Ternyata yang mewakili daerah saya itu ternyata ini, 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 ini Bahkan mungkin kan kita baru tahu sekarang kan? Iya yeah. Kita yang sebelumnya cuma tahu dari Spanduk dan Baliho yang bertebaran Jadi seenggaknya kita kemudian ada usaha yang lebih lanjut Kan sekarang juga udah banyak yang menyediakan platform-platform Yang memberikan info kan tentang bagaimana rekam jejak Para calon-calon ini, iya kayak gitu Karena sih saya sih percaya ya Mungkin ketika kita mengeluh uh, akan sesuatu tentang apa yang terjadi di negara ini sebenarnya yang realistis ya kita cari yang paling dekat sama kita aja yaitu ya perwakilan, -perwakilan di Kisah daerah, kita. daerah kita, ya, kita ya gitu karena ya baik lagi yang namanya presiden dan kan ngurusnya kan ini kont konteksnya nasional ya nasional. dan Indonesia ini luas gitu. Ya. Mungkin ketika kamu mengeluh jalan depan rumahmu rusak kamu kontesnya ke presiden ya nggak mungkin kan, Gak Gak mungkin, kan? Ya. yang paling dari sini kita ngeluhnya apa ya keperwakilan yang ada di daerah kita Betul. dan yang lebih spesifik lagi nah. yang memang daerah pemilihannya di ya. daerah tempat tinggal kita ya. kayak gitu sih ya. terus terus kan dari sini kan memang kita harus meningkatkan ini ya uh, perhatian kita awareness kita akan Uh, pemilihan kali ini yeah. Dari yang levelnya tadi Daerah, provinsi, sampai nasional yeah. Nah, di sisi lain kan kita tidak bisa menutup mata juga nih Kalau ada yang namanya golongan putih yeah. Yaitu teman-teman yang memang memilih untuk Memilih untuk tidak memilih Memilih, yeah. memilih. memilih untuk tidak memilih yeah. Bisa kita bilang ya Mereka sudah merasa mungkin tidak ada yang bisa uh, Membawa harapan baru Betul narasi yang disampaikan mungkin terasa itu -itu
1: aja. itu itu aja
0: kurang tidak ada yang mungkin bisa membuat mereka dorong untuk memilih ya. atau bahkan mungkin sudah lelah dengan narasi-narasi yang pada akhirnya akan berujung janji dan ya. tidak terrealisasis segala macam ini kalau kita ngobrol uh, kita bicara secara pribadi nih mas ya, maksudnya masak di secara pribadi kalau masak di pribadi sendiri gimana menyikapi tentang fenomena golput ini?
1: Nah kalau saya pribadi Saya pribadi, misalkan saya ketemu temen saya yang belum menentukan Atau bahkan sudah memilih untuk memilih, uh, untuk tidak, tidak memilih Itu rata-rata alasan mereka seperti ini Mas, aku tuh males milih gitu, kenapa? saya tanya kenapa? Karena ketika saya buka sosial media Isinya cebong sama kampret nih berantem terus gitu hmm, betul Yang cebong ngata-ngatain Pak Prabowo misalnya Yang kampret ngata-ngatain Pak Jokowi terus Jadi gimana orang mau tertarik Ya kan Gimana orang mau tertarik untuk Belajar lebih Lanjut lagi Tentang pasangan calon yang ada Kalau para pendukungnya aja seperti ini Mungkin banyaknya tingkat berliput tuh Bukan salah capres Capresnya semata-mata loh Tapi juga ada, menurut saya pribadi ada efek Dari kelakuan para pendukungnya
0: Dan kita yang terlalu mengkultuskan Betul mereka. sekali
1: Nah itulah dia itulah kenapa saya saya pribadi saya tuh menginisiasi satu hashtag yaitu satu dua tetap saudara oke okay. ya jadi hashtag tersebut saya inisiasi berdasarkan
0: fenomena fenomena tadi yang ya, terjadi ya fenomena
1: fenomena tadi atau kelelahan saya sendiri saya rasanya capek banget saya capek banget ketika uh, berada di waktu-waktu pilpres seperti ini Banyak teman-teman di sosial media tuh hanya berantem mulu gitu. Yang satu ngatain A, yang sini ngatain B, seperti itu. Saya lelah. Kenapa sih kita itu enggak eh uh, ini aja kita tuh kita tuh gini. Bolehlah kan. beda pilihan. Bolehlah beda pilihan, tapi jangan sampai kita itu terus jadi saling unfollow, kita jadi enggak pernah ngobrol kalau ketemu, jadi musuh-musuhan gitu loh. Toh eh uh, Hidup kita tuh kan nggak sampai pilpres doang yeah, gitu loh Hidup
0: kita, kita tidak berhenti di 17 April yes, hidup
1: kita <laughs> tidak berhenti di 17 April Ini saya heran gitu loh, kenapa? Harus yang menurut saya yang ideal adalah Para partisan-partisan ini, termasuk saya sendiri Tidak boleh atau jangan Jangan uh, Melakukan black campaign atau negative campaign kepada Paslon lain. lain, mending kita dukung aja atau malah kampanye program-program. Ya itu itu yang. Iya, mending kita kampanye uh, sosok atau program-program yang dibawa oleh calon-calon yang kita dukung seperti itu. Nah ini kok nggak pernah nggak pernah menyatakan dukungan, nggak pernah nggak pernah apa namanya mensosialisasikan program dari paslon yang didukung, malah sih bu menjelek-jelekan paslon sebelah kayak gitu. Yeah. Itulah yang membuat perpecahan. Maka dari itu. saya ingin, apa namanya, e, menginisiasi, dan telah terinisiasi yaitu 12 tetap saudara dan alhamdulillah sudah diterima oleh GMI sendiri di Solo jadi kita pernah nih Mas Dhani hmm. bagi-bagi makanan ke tukang beca, sopir taksi, atau orang-orang yang ada di jalanan alih-alih kita kampanye tentang 02 kita tulis di situ 12 tetap saudara kenyang lapar bersama gitu jadi tujuan kita adalah memberikan wawasan demokrasi itu yang sesungguhnya bahwa berbeda pilihan itu biasa, berbeda pilihan itu bukan berarti kita bermusuhan seperti itu
0: soalnya ya dengan fenomena yang ada sekarang ini ya apalagi di media sosial kan otomatis kita sekarang hidup tidak hanya di dunia nyata nih Betul. kita hidup di dunia maya bahkan kita Lebih meluangkan waktu kita untuk dunia maya. memperhatikan dunia maya Dan bisa kita lihat sekarang ini Ya ampun Yang namanya pendukung satu dengan pendukung yang lain itu Gimana ya? Menurut saya ya Tidak ada yang membawa narasi dengan me Menyebutkan visi dan misi calon yang didukungnya Atau mungkin setidaknya Melihat secara objektif nih ketika ya. mungkin ada Pasangan yang didukungnya ada yang kurang, ya. mungkin mengingatkan atau gimana? Ya, ya, ya. Ya, yang itu betul fokusnya ada, saking sekangnya kangin. Nah, e, kalau misalnya
1: orang tanya, e, terus masalah dia sendiri gimana? Kalau di sosial media, kalau saya sendiri, saya lebih menerapkan pola objektif itu sendiri. Jadi walaupun saya pendukung Pak Prabowo atau pendukung 02, saya tetap kok mengapresiasi apa yang dilakukan e, pasangan. Atau yang sekarang masih jadi presiden kita Ketika dia berprestasi Harus diapui prestasinya Jangan malah di, tetap dicari celah-celah jeleknya gitu Pun juga demikian Ketika uh, paslon yang saya dukung itu punya salah Saya tetap kritik Misalnya seperti uh, kejadian hoaxnya Ratna Sarumpahit Itu kan uh, misalnya waktu itu Pak Prabowo Karena saking percayanya sama Ibu Ratna Terus akhirnya langsung mendadak konferensi pers nah itu kan sebenarnya fatal sekali, itu kan, jadi saya kritik di situ kok bisa gitu loh, kok bisa uh, ketua umum partai level nasional harus terkecoh dengan isu-isu seperti itu yang nanti akan menjadi yang sudah menjadi pemberang buat kubunya sendiri seperti itu, jadi ya itu sih sebenarnya uh, yang yang menurut saya yang harus dikritisi pada waktu ini adalah pengputusan itu sendiri mas Tedi. jadi yang dukung Jokowi itu seakan-akan Pak Jokowi ini selalu benar yeah, dan tidak, tidak ada. boleh salah, bukan tidak ada salah, tidak boleh salah pun juga demikian dengan Pak Prabowo Pak, apa yang Pak Prabowo lakukan itu benar dan tidak boleh salah juga
0: pada akhirnya di tengah-tengahnya adalah pertikaian pritik, tadi pertikaian,
1: itu. itulah karena pengkultusan tersebut pokoknya nek ora Jokowi ora, pokoknya nek ora Prabowo, orang ora apa, ora, orang bos, orang ora bos ora, Eh, dan namanya, namanya, itulah yang Yang apa namanya Itulah yang harus kita perhatikan Karena itu adalah cikal bakal Perpecahan di negeri kita ini
0: Dan yang harus diingat Bahwa Ini bukan tentang uh, Bukan hanya tentang uh, Istilahnya Antara kubu 1 dan 2 Masih ada kubu di tengah 1 dan 2 ini oh. Yang dalam keadaan Bingung untuk menentukan ya. tapi ketika mereka bingung untuk menentukan pilihannya bukannya dikasih visi-misi antar
1: malah, kan,
0: malah bisa kita bilang bahasa kasarnya mah kayak dipukulin lah iya ya, gitu.
1: maaf saya harus objektif seperti pendapat uh, Pak Wiranto yang berpendapat bahwa bahwasannya orang yang golput itu bisa kena pasal terorisme, atau orang yang golput, atau mengajak golput ya kata-katanya seperti itu kalau nggak salah ini kan gimana sih gitu loh, maksudnya orang yang golput, atau yang belum menentukan, atau yang memilih untuk tidak memilih, itu kan harusnya kita rayu-rayu kita berikan visi misi, kita berikan ajakan yang baik misalnya saya pacaran, acara saya ngambut malah saya kata kata ini tambah menarik harusnya kan saya rayu-rayu, saya saya baik-baikin, supaya apa, supaya dia mau denger kayak gitu gimana caranya mau denger kalau Uh, malah kita ibaratnya apa ya kita diskriminasi. Iya. Padahal golput sendiri itu sudah dijamin oleh undang-undang yeah. haknya hak untuk golput itu sudah dijamin oleh undang-undang.
0: Yang kita dengung-dengungkan sebagai hak untuk uh, kebebasan berpendapat. Nah itu yeah. kan
1: termasuk di dalam hak abstain yeah. itu sendiri. Nah dan juga sebaliknya yang melarang golput. yang melarang golput itu juga termasuk
0: membungkam dalam, kan? Membungkam,
1: ya. gitu. Nah ini ini kan bukan demokrasi yang baik kalau ya. seperti ini. Itu mengharuskan meng, melarang orang untuk memilih salah, melarang ya, ya. melarang dengan kekerasan, dengan apa namanya dengan intimidasi. paksaan, intimidasi, melarang untuk memilih itu adalah salah. Melarang untuk tidak mau memilih pun, menurut saya pribadi itu juga termasuk salah. Itu bukan bagian dari demokrasi menurut saya Nah jadi yang harus kita lakukan Saya juga uh, tidak setuju Kalau banyak yang golput Menurut saya sayang sekali Kalau uh, kalau suara-suara kita ini uh, Tidak terpakai uh, Tapi PR kita adalah Yang sudah menentukan Pilihan ini adalah untuk merayu Untuk mengajak Untuk mencari simpati mereka Dengan cara apa? Dengan cara tidak usah Tidak usah ngata-ngatain paslon lain, udah itu dulu aja Dengan cara e, Misal di sosial media nge-post Tentang e, Pasangan calon itu, pasangan calon yang kita dukung kebaikannya seperti apa Kerennya seperti apa misalnya Atau kita sentuh sisi emosionalnya Seperti apa, seperti itu aja Tanpa harus kalau kata orang cuman ngelek-elek iya. Tanpa orang kutu ngelek-elek yang lain seperti itu
0: Setidaknya Berikanlah sesuatu yang per sifat menawarkan hal yang betul. baik gitu kan? Iya
1: betul sekali. Ini loh aku
0: misalkan ini yang memang sudah punya sudah punya pilihan ya. Ini loh aku memilih ini karena pilihanku ini begini 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 yes. begini begini. Yes. Begitupun dengan sebaliknya. Ya. Dan kalau bisa pun ya uh, mengakui apa yang setidaknya mungkin tidak dimiliki oleh pasangan itu misalnya. Iya betul sekali. Mungkin untuk sekarang ini, pasangan yang saya dukung ya. uh, belum bisa menawarkan hal ini, ini, ya. ini, 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 segala macam Kan ya itu balik lagi, gimana caranya kita mendukung tapi objektivitas itu jangan sampai ditinggal Betul sekarang. sekali, gitu. betul
1: sekali, akal sehat kita itu terdapat pada objektivitas kita
0: Dan emang di pemilu kali ini bisa kita bilang lebih panas dari yang terjadi 5 tahun yang lalu ya. kan ya. Ya. Dengan apalagi dengan kekuatan sosial media yang ya. begitu besar ya. sekarang dan yang namanya kontak singgungan tuh sangat nah, ambang batasnya iya, sangat
1: iya betul sekali sangat Itulah rentan dia, gitu. itu dia kenapa kita harus berhati-hati ketika nge-post sesuatu kita nggak boleh asal broadcast berita di WhatsApp misalnya seperti itu nanti barangkali ada yang tersinggung kita nggak boleh asal Insta Story, barangkali nanti ada yang
0: tersinggung seperti itu. Sesim, Sesimpel ketika kita misalkan kumpul sama teman-teman ya, foto ya, ya, kita tuh mau menggak mau pose itu sampai mikir, ya, tujuh nah, saja,
1: ya. ya, ya, Mau carinya mau kayak gimana, itu ya ini, nanti
0: ketika mungkin kita nggak ketika nggak ada tujuan buat mungkin mendukung, tapi kita cari kita mungkin menunjukkan menunjukkan dukungan secara mereka yang menonton mungkin asumsinya berbeda terus tahu tau mungkin itu, kok kamu dukung ini? itu memang beneran ada ya nyata gitu, ada, kayak karena tadi itu yang namanya, kata tersinggungan terus batasnya udah setipis itu udah setipis itu, jadi lucu aja gitu loh ketika banyak ya, bahkan di sekitar saya, kayak tadi saya lihat gitu di Uh, di instastory teman saya gitu, yeah. dia lagi instastory biasa lagi makan gitu, lagi makan sama teman-temannya. Terus tahu-tahu temannya kan karena di shoot kamera terus pose. Yeah. Pertama posenya menunjukkan uh, angka saat tangan satu gitu. Yeah, yeah. Nah tahu-tahu terus dia langsung, eh salah tanganku salah gini. Oh, langsung ganti okay, tangan gue. Yeah, yeah. Itu jadi hal yang anjing bisa bahkan hal yang sebenarnya Harusnya ya. Piasan itu kan natural jadi ah, harus okay. dibuat-buat okay. gitu. Yeah. Itu kayak yeah. ya ampun.
1: Sampai-sampai ada bawasri ya, badan mengawas jari ya. Nah,
0: <laughs> dan itu mati benar-benar. Wah, ini oh, kok kamu posnya tangannya gitu loh, yeah. jangan gitu ah. Sampai kayak misalnya kita belum foto ya, kita foto ramai-ramai itu kayak mungkin ada satu dua yang foto sama kita terus akhirnya ayo tangannya hati-hati ah, ya.
1: Benar-benar benar-benar benar-benar. Itu, benar, itu. saya itu gila sih udah sampai kayak, kayak, kayak gitu. rasanya tuh
0: cepat selesai nih pilpres
1: hmm. kita bisa bebas lagi pakai tangan pose dua jari atau pose satu jari dengan bebas tanpa
0: ada pertanyaan-pertanyaan kayak tadi ya rasanya itu. benar bener capek iya, nggak suasana yang iya. ada ini sampai hal maksudnya hal tersehderhana dan terkecil yang kita lakukan tuh tahu-tahu bisa diafilis iya. diafiliasikan eh misalnya
1: kita foto lagi tangan itu. terus uh. di belakang kita ada poster jokowi maruf atau prabowo sandi Wah, uh. ini dukung ini nih kan kayak kayak apa namanya Lucu banget sebenarnya.
0: Dan yang lebih beban lagi kayak misalkan orang-orang mungkin kita bilang kayak misalkan PNS atau mungkin polisi yeah, atau tentara. Bisa Sekarang. Sekarang mau posnya gitu aja, wah besoknya langsung muncul yeah, di berita yeah. wah, ternyata oknum dari instansi ini yeah, condong mendukung ke uh, ini ke ini ke ini. Yeah. Padahal kan ya mereka sama kayak kita, maksudnya yeah. mereka rakyat biasa yang ya ketika ingin kasegan ingin foto-foto ya ya, ya ya mengekspresikan apa ya, yang dia ingin ya, itu. Betul. Jadi memang sebelum kita nggak ada kepikiran sama sekali eh ya, ternyata setelah itu terjadi jadi satu pikiran bagi kita.
1: Sama-sama ketika kita lihat atlet
0: mm. <laughs> atlet yang kita idolai misalnya pemain
1: bola posenya pakai jempol wah nih atletnya berarti di endorse Pak Jokowi. Mm. Nah, kayak misal misalnya Paulo Dybala
0: terus <laughs> Iya, Dibala Mas. Wah, Dibala ternyata memilih Dini Prabowo. Terus yang paling baru Erdogan. Tayyip Erdogannya PM itu gitu. Wah, Tayyip Erdogan menunjukkan dukungannya terhadap pasangan 02. Iya, itu kan kayak lucu. Tayyip Erdogan tidak mencoblos, bro. Bebas. Memang Dibala, Paulo Dibala tercatat di TPS Laweyan. Enggak, Yang lucu Jadi, dan itu kan... timbul karena ada orang yang sengaja memasak itu, itu termasuk saya, <laughs> <laughs> jadi wah ini, Aduh. wah ini konten ini gimmick ya, ini, ya, gimmick, gimmick. itu yang ya ampun ya, ya, ya. bisa kayak gitu itu. Ya, tapi lucu lucu itu. Kalau dibilang lucu lucu oh. tapi ya ya ironi, ironi juga ya sih. Ironi. Ini,
1: makanya, ini salah satu sejarah ya, ini salah satu uh, apa ya dinamika demokrasi. di tahun 2019 ini ini salah satu apa ya, momen yang harus kita ingat, momen yang harus kita nikmati karena banyak sekali momen-momen yang sebelumnya kita tidak pernah rasakan di tahun-tahun sebelumnya, di kontes-kontes atau di pesta-pesta demokrasi tahun-tahun sebelumnya tapi kita rasakan di tahun 2019 ini
0: dan saya harap sih Uh, kepanasan seperti ini tidak terlalu lagi lah Maksudnya Betul. yang namanya beda pendapat itu wajar. wajar Dan yang namanya demokrasi yang sehat Apalagi dengan kita yang tinggal di negara yang selalu mendengungkan yang namanya demokrasi Kebebasan berpendapat Betul. segala macam itu sehat Cuma kita juga harus ingat bahwa yang namanya demokrasi pun juga harus disampaikan dengan sesuatu yang Sekiranya memang masih pantas dan Betul. sesuai dengan aturan yang ada
1: Betul sekali
0: Jadi ya Ayolah maksudnya dengan 9 hari ya sebelum yeah. pemilihan ini ya yeah. ketika ya memang waktunya sudah tipis ya tapi seenggaknya yeah. ayolah kita setidaknya menjaga agar apa yang terjadi sekarang ini jangan sampai berlanjut setelah tanggal 17 belas terlewati gitu yes. kan ini mau nggak mau nih pasti akan ada yang terpilih kan yeah. walaupun nanti misalkan ketika kayak tadi kita membahas tentang golput misalkan yeah. mau Tiba-tiba uh, ternyata yang menang golput ya. kan bukan berarti presidennya golput <laughs> ya, kan sekali, ya. tetap, tetap akan ada, ada yang menang ya. gitu jadi ya marilah kita istilahnya menjaga dan memperbaiki akan hal-hal yang telah terjadi sekarang ini biar betul. tidak berkelanjutan. Ya, dan terutama
1: tolong hilangkan fanatisme
0: ide. buta, fanatisme buta itu, Aduh. Itu itu
1: sangat 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 mengganggu dan melelahkan.
0: Fanatisme buta ya. akan klub sepak bola aja kadang buat kita jengah ya. Iya, ya.
1: betul sekali. Makanya cukuplah kita fanatis di hal-hal tertentu. Ya. Tapi untuk suatu kontestasi politik itu kayak salah kaprah karena kalau ketika fanatis kita akan fanatis terhadap Seseorang tokoh Padahal tokoh itu bisa berpindah ideologi Harusnya kita kan setia pada ideologi Bukan tokoh
0: Yang kita nah,
1: Jadi tokoh itu Misalnya ini saya di partai A Besok saya bisa di partai B Yang ideologinya berbeda Jadi jangan mengidolai tokoh Jangan mengkultuskan tokoh Tapi berpeganglah pada ideologi yang kamu Sukai seperti itu Dan hmm. uh, Menurut saya Mas Nani hmm. uh, Ini buat Teman-teman yang masih bingung, kalau yang udah golput Saya monggo, silahkan, sayang sekali Sayang sekali kalau uh, Kalian golput Kalau bisa tetap datang ke TPS uh, Coblos salah satunya, tapi kalau terpaksanya kalian harus golput Tetap datang ke TPS Coblos dua-duanya, itu Itu yang bisa kalian lakukan, jangan sampai kalian golput Terus cuma males malasan di itu Me
0: jangan sampai Melelakan semuanya ya,
1: Karena pekerta suara kalian bisa Uh, disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu yang untuk teman-teman yang golput, untuk teman-teman yang masih bingung uh, saya mau kasih tips uh -huh. untuk memilih. Jadi misalkan ini ada dua pasangan calon. Di sini ada Pak Jokowi Dodo, Pak Ma'ruf Amin, yang satunya lagi Pak Prabowo Subianto, Pak Sandiaga Uno. Nah, Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini ada di nomor urut 01. yang mana mereka ini petahana atau Pak Jokowi ini petahana. Kalian temui teman kalian yang mendukung Paslon 01. Tapi mendukungnya dari tahun 2014. Oke,
0: okay, ya. jadi yang sudah Karena petahana lama kan. Membuti, Karena petahana. Ya. Nah, kalian tanya ke teman kalian tersebut langsung.
1: Jadi jangan lewat chat jangan lewat uh, video call atau apa kalau bisa ketemu langsung. Kalian tanya, "Mas atau Mbak, uh, kali ini dukung Pak Jokowi lagi ya?" Iya. Kalau jawabannya iya, kalian tanya lagi Janji-janji politik apa? Atau narasi besar apa? Yang kalian jadikan pedoman pada tahun 2014 Atau kalian gantungkan harapan kalian di situ Yang sudah terjadi di tahun 2019 ini sehingga Kalian bisa memilih Pak Jokowi lagi Maksudnya gini Uh, orang tuh kalau mau memilih, memilih kan kalau nggak dari janji, janji politik, atau kan bisa aja dari narasi besar. Misalnya waktu waktu tahun 2014 Pak Jokowi punya narasi besarnya revolusi mental. Orang banyak tertarik di situ. Jadi di follow up gimana, Mas? Apa nih? Uh, apa nih yang dulu membuat kamu milih Pak Jokowi dan sekarang sudah
0: terjadi, sudah terjadi? Hmm. apa
1: gitu? Nah itu itu tips kalau yang mau milih uh, untuk untuk mengetahui bagaimana Pak Jokowi. nah untuk Pak Prabowo sendiri tipsnya adalah tanyakan e, bagaimana apakah visi misi atau program yang menyangkut yang langsung pada kita Pak Prabowo dan Pak Sandi kan punya banyak program punya banyak apa namanya e, tujuan dan visi misinya juga jelas disitu misalnya di program tersebut misalnya kita milenial apa sih hubungan Atau apa, ada enggak sih program-program dari Pak Prabowo atau Pak Sandi ini yang langsung deket banget dengan kita Yang
0: relate lah ya dengan ya, kehidupan yang kita relate Dengan kehidupan kita, kita tanya ke
1: pendukungnya Misi-misinya seperti apa Dan yang relate yang kayak gimana Nah itu bisa kita uh, jadikan patokan untuk memilih 02 Jadi, uh, jadi gak usah, ini kan waktunya udah deket nih mm -hmm. Kita kalau mau belajar dari awal lagi gimana Pak Jokowi, gimana Pak Prabowo Nanti agak lama Jadi mending langsung aja kalau Pak Jokowi Gimana sih track record beliau selama memimpin 4 setengah tahun ini? Kalau Pak Prabowo dan Pak Sandi gimana sih nanti ke depannya? Emang Indonesia ini mau dibawa ke mana sih oleh dari mereka? Kalau sama aja ngapain kita milih mereka gitu. Mm. Mending ya udah milih Pak Jokowi aja gitu. Nah, ini makanya uh, kalau misalnya Pak Jokowi, oh kenapa nih? Misalnya tidak ada narasi besar atau janji-janji politik yang sudah terlaksana misalnya. Ya udah berarti mungkin bisa pindah haluan seperti itu. Jadi itu tips dari saya untuk teman-teman yang masih bingung Nah untuk teman-teman partisan Yang sudah menentukan uh, Mendukung 01 atau mendukung 02 Please jangan memanas-manaskan timeline Dengan ejekan-ejekan kalian ke paslon lain Itu aja pesan-pesan uh, dari saya Karena siapapun yang menang nanti akan menjadi presiden kita Yang harus kita dukung Dan harus kita apresiasi jika berprestasi dan harus wajib, ini yang terutama itu adalah kewajiban kita untuk mengkritisi Tepat Untuk mengkritisi uh, bagaimana pekerjaan beliau mengawasi, mengawal janji-janji beliau Karena walaupun misalnya nih saya nggak nyoblo Pak Jokowi Tapi ketika Pak Jokowi misalnya jadi presiden lagi, saya juga bertugas untuk ngawasin beliau Yang Golbut juga bertugas buat ngawasin beliau Apalagi pendukungnya Yang sekarang kan malah sebaliknya ya Pendukungnya, bagaimana caranya Pak Jokowi ini gak bisa salah, kan di situ yeah. yang, yang salah Nah, begitu pun juga demikian, kalau misalnya Pak Prabowo besok jadi Jangan sampai terjadi seperti itu Kalau Pak Prabowo salah, ya udah kita jadi oposisi Harus kita kawal, harus kita ingetin, kita nggak boleh nggak boleh terus Pak Prabowo salah kayak gimana, terus kita tepuk tanganin ya jangan Kayak
0: gitu Kalau uh, Haye, haye, haye bilang ya, Gus haye. bahwa uh, pendukung loyal adalah pendukung yang ada di garis depan untuk mengkritisi. Mengkritisi, betul. Uh, ya. Seseorang yang didukungnya kan. Betul. Jadi, gitu. Ya,
1: jadi seperti ini saya share sedikit uh, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Dahnil Anzar semanjuntak yaitu dia itu juru bicara koordinator juru bicara dari 02 Prabowo Sandi. Saya tanya ke beliau Mas, uh, saya follow Mas danil itu sudah lama Saya follow Mas Daniel sejak Mas Daniel itu uh, jadi ketua BP Muhammadiyah Dan di situ Mas Daniel kan selalu memposisikan diri jadi oh, seseorang yang di tengah Iya yeah. Iya kan? Seseorang di tengah Dan setahu saya Mas Daniel itu tidak pernah nyoblos Tapi kenapa Mas Daniel ini sekarang ini mau turun ke politik dan lain-lain Uh, alasannya saya tidak bisa sebutkan di sini yeah. ya cuman uh, yang saya garis yeah. yang saya tangkap yang saya sang saya apresiasi dari pernyataan mas Daniel adalah bahwasanya mas Daniel mempunyai harapan atau syarat kepada pak Prabowo dia mau jadi koordinator juru bicara kalau pak Prabowo menuntaskan beberapa kasus dan pak Prabowo menyanggupi itu tapi mas Daniel juga bilang pak ketika bapak tidak bisa menepati janji bapak dalam tenggat waktu yang sudah kita sepakati, saya akan menjadi oposisi bapak yang paling depan. Bayangkan, oh. seorang koordinator judul bicara paslon yang diusung sudah berjanji akan menjadi oposisi, ketika janjinya tidak bisa ditepati, itulah uh, itulah yang namanya mendukung saya. Yeah. Dan itu yang harus kita tiru, yang dan itu yang harus kita apa ya uh, harus kita amini bersama-sama bahwa jangan ada lagi penggolosan diantara kita <gitu aja
0: terus pertanyaan terakhir nih ya okay. sekaligus sebagai penutup setuju nggak mm -hmm. kalau pemilihan ini di pemilihan capres cawapres kali ini bisa dibilang sebagai uh, bukan memilih yang terbaik yeah. tapi pemilih yang paling bisa dimaklumi <laughs> saya kok kurang
1: setuju gitu ya saya tuh gini saya tuh banyak yeah. orang yang bilang, apalagi kalau orang-orang golgut memandang bahwa Pak Jokowi sama Pak Prabowo sama aja gitu
0: iya, yeah. dengan berbagai yeah, macam berbagai narasi iya, ya.
1: okay. berbagai macam narasi, kayaknya sama aja gitu padahal sebenarnya mereka berdua ini, ya mungkin saya yang kurang informasi atau gimana mereka berdua ini saya rasa sangat berbeda uh, apalagi yang sangat membedakan mereka berdua adalah dari paham masyarakat ekonominya itu aja udah kelihatan berbeda dan lain-lain dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini bukan kayak misalnya istilahnya apa ya? Laser EVIL-nya. Laser uh, evil Nah, ya? nah, nah itu. Evil. Itu kan saya laser EVIL tuh kayak saya kurang setuju gitu. Lah ini berdua ini punya ini mereka sama-sama bagus cuman gini loh. Ini dua orang ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini dua orang yang uh, bisa disebut putra-putra terbaik bangsa. yang bisa mengelola negara yang yang menawarkan jasa mereka untuk mengelola negara dengan cara yang berbeda. Cuman itu aja. Kita mau pakai cara yang mana? Caranya Pak Jokowi atau caranya Pak Prabowo? Seperti itu aja sebenarnya kan kayak gitu. Jadi jangan apa ya? Jangan menyamakan menyama keduanya. Oke. Okay. Kayak ketika orang tuh kayak seakan-akan menyamakan kayak mereka tuh oh berarti ini orang nggak pernah nggak pernah cari tahu banget tentang dua orang ini
0: gitu loh saya kan yang bisa kita lihat kan sekarang ya Untuk orang-orang yang masih berada di tengah ya. Entah itu yang bingung hmm. atau memang sudah menentukan untuk uh, golput kan ya. ya sekarang apa yang harus dipilih orang dua-duanya sama aja ya. Tidak ada hal yang ditawarkan secara lebih baik ya. Jadi ya. ya ya yang paling terbaik buat mereka adalah Untuk menjadi seorang golongan putih tadi ya. itu ya. Iya ya.
1: Itu kemungkinan ya karena karena itu tadi, mungkin programnya juga nggak nyampe yeah. mereka atau mereka sudah mau nyari program udah males duluan karena dicejali tadi deh, dicejali
0: iya, dan kampretos dan tadi, ya.
1: tadi makanya saya pernah ada yang tanya, mas berarti cebong sama kampret itu definisinya menurut mas Aldi apa? cebong sama kampret itu ya orang fanatik orang yang ngom, apa namanya mendukung dengan buddha pokoknya pasangan saya ini yang paling bener nah itulah cebong kalau yang mendukung pak Jalwi, kampret Ya itulah yang mendukung Pak Prabowo ya seperti itu
0: Jadi, Jadi uh,
1: Bukan tidak semua pendukung Pak Jokowi itu cepong Tidak semua pendukung Pak Prabowo itu cepong menurut saya iya. Eh, tidak semua pendukung Pak Prabowo itu kampret <laughs> menurut saya gitu.
0: Jadi yang bisa kita sampaikan di akhir ini ya sekaligus sebagai penutup ya hmm. Jadilah seseorang yang objektif,
1: objektif betul. Dan
0: uh, janganlah menjadi orang yang mengkultuskan sesuatu betul. dan fanatik akan sesuatu betul. Dalam segala, saya, hal, saya, dalam, saya, dalam segala hal dalam segala aspek karena Jadi politik
1: ini mengajarkan kita kehidupan iya. sih sebenarnya Tentang Ke strategi, tentang bagaimana kita menyikapi satu hal Itu tadi, jangan jangan terlalu uh, fanatik tentang apapun
0: iya. Jangan fanatik, sama dianewae iya, iya. Lihat sesuatu secara objektif, iya. benar ya bilang benar Kalau salah ya diakui, diakui sebagai salah, salah Betul sekali Karena nanti ketika semua bisa menanamkan hal itu, semua bisa melakukan hal itu ya. Saya sih yakin iklimnya akan menjadi setidaknya lebih betul, baik dulu lah betul. Lebih baik dulu lah, betul. lebih sejuk Kemudian kan secara ketika kita satu sama lain mulai kayak menularkan semangat itu kan, betul. semuanya kan terasa lebih iya, enak. Nanti
1: Insyaallah akan
0: ya, ya apa nggak kangen kan sama zaman-zaman yeah. 10 tahun yang lalu pemilihan yeah. yang tidak ada riuh-riuh yang kayak Ia, gini iya, ini iya, kan, iya, riuh-riuhnya hanya sebatas suara kenal pot Ia, zaman betul dulu. Sekali, iya, eh, sekarang nggak cuma kenal pot motor Ia. tapi kenal pot cangkem. Iya kan. kenal pot cangkem
1: sampai ada yang membunuh loh, itu nah. karena beda pilihan kan sampai dipindah
0: kuburan. kuburan. Wah,
1: karena beda pilihan kan ini kan gila
0: Bayang gitu. yang dari tadi masalah pose foto mm -hmm. sampai pindah, pindah kuburan, kuburan kan karena beda loh, pilihan iya, kan.
1: betul
0: itu hmm. yang, ya ampun dan itu memang nyata nyata,
1: kan? nyata dan terjadi makanya hmm. itu ini PR kita,
0: hmm. untuk teman-teman
1: pesan saya uh, yang bermain di sosial media baik twitter atau instagram atau platform-platform yang lain atau sosial-sosial media yang lain gunakan hashtag satu dua tetap saudara itu untuk membantu mendinginkan iklim politik yang saat ini panas
0: dengan jadi, hal yang sesederhana itu sederhana. setidaknya orang lain jadi tahu ya. tentang gerakan ini mungkin kemudian orang ya. jadi akan lebih belajar ya. akan misal sederhana,
1: sesederhana ini, misalkan saya mendukung Pak Prabowo saya ini mau nih, mau jelek jelekin Pak Jokowi tapi ketika ada salah satu pendukung Pak pra, Pak Jokowi itu nulis hashtag 12 tetap saudara Sontak ketika itu saya akan pekebo, ya enggak, kayak nggak enak. Eh, aku mau menjelajahin Pak Jokowi gitu misalnya. Tapi kok apa namanya? Itu ada pendukung Pak Jokowi kok nulis satu dua tetap saudara. Kok mengantar saya sebagai saudara? Eh, nggak jadi deh. Itu. Jadi kayak ada ripple effect di situ. Yang insya Allah uh, suhu yang panas ini akan turun perlahan-lahan. Walaupun dengan gerakan yang sangat kecil nulis hashtag satu dua tetap saudara. Itu.
0: Dan yang mau saya tambahkan lagi, ketika mungkin uh, ketika dalam media sosial kalian sudah merasa jengah bisa dibilang ya. mungkin yang lebih bijak adalah kalian menjauhi media sosial kalian iya, boleh mengurangi, Rasa, rupu mengurangi rupu. intensitas ya, itu ada juga? atau bukalah akun-akun yang lain yang bisa menghibur kalian nah, at, Popula at popular magazine id <laughs> at sasa karissa at siska official <laughs> itu lebih adem saya ya. jamin Adon. Karena Indonesia akan bersatu ya. ketika melihat postingan-postikan dari akun-akun tadi yes, betul sekali. Karena <laughs> yang betul Indonesia bersatu di kolom-kolom komentar mereka Semuanya ya jadi sekali. sepakat dan se-iya, se ya, se -iya, se ya, ya, sekata ya. Jadi itu ya, ya, ya. tadi, ketika akan ya yaitu ya. Bukalah akun-akun yang lain yang, yang, ada, gitu men ya. yang menarik dan jauh dari ya. hal -hal pola tak politik Betul sekali Gitu ya Mas Aldi, terima kasih Ya, yes. satu jam 5 menit. Eh, satu jam 5 menit ya.
1: ya? Terima kasih. biasa. Mas yang sudah memberikan kesempatan saya untuk ngobrol-ngobrol yes. galur -ngobrol, ngidul kali ini.
0: Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. bermanfaat. Amin. Ya, ya untuk kalian ya silahkan kalian bersikap itu semua menjadi hak kalian. Ya. Kalian punya hak untuk memilih Ataupun mungkin memilih Untuk tidak memilih tadi Yang ya. penting ya tadi Yang kita sampaikan Jadilah orang yang objektif Dan tinggalkanlah budaya Mengkutuskan sesuatu secara lebih Betul Gitu Betul. ya yes. Oke okay, Terima kasih untuk episode Keempat Seri kedua Macak Protest kali ini Jangan lupa Nanti setiap minggunya Kalian bisa dengarkan Macak podcast ini Di SoundCloud Di Spotify Nanti akan uh, Saya share linknya Kita gitu aja terima kasih Mas Aldi sekali lagi yes. sampai jumpa di episode selanjutnya, selanjutnya. dah